0: Välkomna hit till Taberis Missionkyrka och för att fira gudstjänst tillsammans. Eh, lite information då om nästa vecka. Ni har ju sett det snurra runt här liksom. Men jag vill slå ett slag för det är Ekumeniska Böneveckan som är. Och det är bön i våra kyrkor som vi brukar ha på kvällarna, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men jag vill slå ett slag för dels för föredraget som är på lördag 10.30 i missionshuset. Det är Jakob Schönning som kommer ifrån... Eh, det finns en sammanslutning som heter God Jord. Om du slår på det på Facebook och så kan du se. Det är ett, en samling av människor som tittar på hur kan vi hjälpas åt att göra vår jord bättre. Eh, och från det nätverket kommer Jakob Skönning hit och håller ett föredrag om god jord och ett hållbart liv i missionshuset, 10.30 på lördag. Sen på eftermiddagen klockan 17 så går vi man från tre olika platser i vår del av dalen, här, alltså från Taberi, från Tae från Monsarp, och Så vandrar vi och ber för den här delen av dalen. Och så slutar vi vid prästgården och har gemensam celebration där. Kom med på detta. Det ska bli maffigt. Och så avslutar vi med ekumenisk gudstjänst här. Till alla, alla kyrkor tillsammans och då predikar också Jakob Schöning. Och då är temat Gör det goda, sträva efter rättvisa. Det är det som händer framåt. Men idag har vi också gudstjänst. Precis som vi brukar ha varje söndag. Temat för idag är Bön för sjuka. Det är ett av de teman som vi har i den här delen av nu pratar om bön. Så... Och idag så har vi hjälpen. Stefan Josefsson sitter vid orgen. Och låsångsteamet har vi idag med Johanna Holmberg, David Eriksson och Frida Ögren. Och själv så heter jag Daniel Lundstedt. Vi gör så här, vi lägger hela den här gudstjänsten i Guds händer. i våra händer. Jesus Kristus, tack för att du är här mitt ibland oss Tack Jesus att vi kan räkna med dig. Jag ber om din välsignelse över allt som sker i det gudtjänsten. Jag ber om i Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 15. Halleluja, sjung om Jesus. Jag ska läsa ifrån Markus Evangeliet, kapitel 3, vers 1 till och med 6. Så här står det: Han gick till synagogen och nu är det Jesus som vi pratar om. Han gick till synagogen en annan gång och där satt en man som hade en förtvinad hand. Det höll ögonen på Jesus för att se om man skulle bota honom på sabbaten. Det ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen Stig upp och kom fram Sedan frågar han dem Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? De teg Då såg han på den, på den fyllda vrede och sorg Över att det var så förstockade Och till mannen sa han Håll fram handen Och han höll fram den och den blev bra igen. Men fariserna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.
1: Jag kommer som jag är Jag har ingenting att dölja
0: I Markus kapitel 6 och vers 53 och fram till 56 så står det så här: När det hade farit över sjön kom det till Genesaret och gick i land där. Så snart i steg ur båten kände folket igen honom, alltså Jesus. Och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bad dem på deras bäddare dit där de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade. Vi ber, Jesus, tack för de här bibelorden här, Jesus. Tack Jesus Kristus, att människor då blev berörda av dig och de blev friska. Tack Jesus Kristus för det. Amen. Vi ska alldeles strax sjunga en salm till tillsammans och det är salmen 375, Jesus det skönaste. Och under tiden som vi sjunger den sången så är det möjligt att ge en gåva till församlingens arbete. swish kommer upp på skärmen här och du som har lösa pengar så har möjlighet att lämna de pengarna på vägen ut efter gudstjänsten. Så nu sjunger vi salm 375 tillsammans. på det om jag, om jag har predikat så här enbart för bön för sjuka. Jag tror inte jag har gjort det någon gång. Men jag har jag predikat om den heliga ande har jag predikat om. Och då har man ju snuddat vid detta ett antal gånger. Men innan jag börjar låt oss be igen. Tack Jesus Kristus till att börja med att vi får dela med oss av vårt överflöd. Här Jesus. I de gåvor som vi har kunnat ge till församlingens arbete. Jag ber att vi ska kunna använda dem på det bästa sätt. För att du ska bli känd, tro och efterföljd här i Taberg och vidare ut i världen, Herr Jesus. Men jag ber dig Gud nu, Herr Jesus, att du ska vara med mig i den här predikan, Herr Jesus. Tack Jesus Kristus att du med din heliga ande finns här i den här lokalen, Herr Jesus. Så du vill röra vid människors liv. Tack för det. I Jesu namn. Amen. Vi har alla olika erfarenheter när det gäller förbön och när det gäller bön för sjuka specifikt. så. En del av oss har goda erfarenheter och en del har mindre bra erfarenheter. Och de där erfarenheterna Beror ganska mycket på liksom hur vi har blivit bemötta av andra människor i förbönssituationer. Och det kan också vara om hur vi har upplevt att man, det kräver ju lite en viss mod när man har, liksom, man har så här. Och säger man, och man be, vi brukar alltid bjuda fram till förbön. och så Tänker jag, men jag kan ju alltid gå och tända ett ljus, och sen kanske jag kan backa bakåt så här lite snyggt. Och så ser ju ingen, såklart. Så kan jag kan ju sätta mig ner där. Man vill ju vara lite halvt osynlig, så. Eh, men nej, det är bara jag som pratar, ni andra gör ju det gärna. Men, eh, men det kan också vara den här svårigheten, man kan känna av att ja, men nu har jag gått fram till förbön för det här och jag upplevde inte att, att det hände någonting och så ska jag komma nästa söndag igen eller ska jag gå till pastorn eller ska jag gå till min till min vän Frida eller så säga det här igen det känns ju. ja, ja du, ni vet, det kan bli svårt men det är ju det vi har olika erfarenheter av det hela en del av oss lyssnar på berättelser om helande under lite då och då är ju, är ju själa glada över att den sker på olika platser och har en längtan att det ska ske i, i sin egen närhet också andra av oss är lite mer skeptiska och när vi hör de här berättelserna så kommer liksom alltså, så fort någon säger så här ja, jag lyssnade på någon som sa att det hänt ett under så, här. För, så fort så kommer då tanken så här aha mhm mm är det sant har du riktigt kollat detta ja alltså det kommer som ett brev på posten hos en del av oss så att säga och vi funderar och för mig så är det så här, jag tycker jag är jätteglad att det finns personer som lyssnar på skeptikerna och skriver en bok om under och tecken då ja, men jag, jag kan Mikael Grenholm har skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakler: Vetenskap, helande och guds existens. Är du en skeptiker, läs den här. Jättespännande. Du har du liksom personens berättelse, men det är också läkarna och deras uttalanden, så att säga. Det är jättespännande. Därefter kan man tänka sig, ja, Gud gör under. Men jag tänker göra ett svep genom Bibeln. Ja, det jag, gör nu, jag kommer inte göra liksom det här fullständiga bibelstudiet om, om helande eller bön för sjuka. Det hinner vi inte med. Och ni vill ha ert kaffe, te och saft så att säga inom rimlig tid. Människor som det står om i Bibeln hävdar jag så här att de lever ganska lika liv som vi idag. Och det hävdar jag på det viset att alltså de upplever livets start, de upplever livets slut. De får utstå sjukdomar, de får utstå krig, de får utstå svält och de får utstå olika katastrofer. En del människor dör i unga år och en del dör vid ålderns höst. Och egentligen allt precis som vi här idag, 2023. Men mitt i allt detta vanliga förekommer det gudomliga ingripande som går utöver det här vanliga. Och det är som att ibland så glimmar det till lite extra och Gud skapar ännu mer än vanligt. Ja, jag använder orden skapar ännu mer än vanligt. Du Jag tror att Gud finns med i formandet av allt nytt som kommer varje år. Ja, ni kommer ju se när våren kommer, alla blommorna kommer där. Jag tror att Gud är med i hela det, det skapandet år från år och inte mer att tänka liksom att varje barn som kommer liksom, hur Gud har varit med i skapandet där alla djur som kommer och Gud har varit med i skapandet där. Men utöver detta vanliga skapandet händer att Gud gör mer ibland. Och när det gäller bön för sjuka har vi vittnesbörd om detta genom hela bibeln. Några nedslag så här. I andra kungaboken kapitel 5 står, står det om när en arameisk befäl har en namen eh, som lider av spet älska. Eh, och han ville ju bli frisk från detta men de hade inte lyckats hitta något botemedel. Eller så, och så. Då blev han uppmanad att gå till gudsmannen Elisa. Och i berättelsen så är det ju så att Elisa lägger inte sina händer på Naman och så utan han ger honom istället ett uppdrag att doppa sig sju gånger i Jordan. Naman blir ju lite besviken där hon är, gör inte detta först. Men lite motvilligt så där så gör han det här till slut och då blir han helad. I Nya testamentet, nu hoppar vi lite till framåt där, förekommer det flera berättelser i evangelierna om att Jesus helar människor genom att lägga sina händer på dem. Jag har ju läst två texter i Markus-evangeliet om lite olika sätt som människor blir helade. Men det som är intressant, om du nu skulle få för dig då, läsa alla, alla fyra evangelierna så här på rad. Och så tar du en penna och så skriver du ner. Varje gång Jesus, Jesus möter en person som man ska hela så skriver du ner på vilket sätt det här händer. Du kommer märka att det sker på så otroligt olika sätt. Ja, ibland är det ju så att Jesus lägger sina händer på personen och sen blir personen frisk. Men... I andra lägen så är det ju så här, ja, håll fram din hand. Ja, helt plötsligt så blev den bra. Eller så gör Jesus en liten deg av spott liksom och lite, lite sand. Och så pillar han på, ja, jätteäckligt. Eller, eller vad skulle du tycka? Ja, oh, oh, nej. Men så blir personen helad av det. Eh, och man undrar, vad är det här? Och ibland så sker undret under tiden som personerna går. Alltså du har de där tio spetälskar som kommer till Jesus och Jesus säger ja, gå visa upp er för prästen och de vänder och så går de. Och på vägen så blir de ju friska. Och ibland sker undret på distans. Ja, och ibland sker det på en befallning av Jesus. Ja, alltså det sker ju på så olika sätt. Och det jag tycker att vi kan lära oss av de här olika sätten som helande sker det är följande så här. Jag, jag tänker så här, det här är min tanke. Gud gör på olika sätt så att vi inte kan göra det till en mall. Så att det inte blir så här, okej, okay, steg ett gör så här, steg två gör så här, steg 3 gör så här. Okej, okay, ja, men då vet vi, då blir det magi av det hela helt plötsligt. Och det andra jag tror att det, är det gäller både Elisa och Jesus så hade de båda en sådan kontakt med Gud att Gud kunde tydligt säga till dem, de hade det här som liksom, Gud pratade med dem och sen handlade om så att säga. Att det var tydligt hur de skulle göra i de här speciella tillfällena och därför så gjordes det väldigt olika för det var så Gud tyckte att det skulle vara. Men ibland så ser vi att man kan få upplevelse att, det, att på ett sätt att de inte själva kan styra över helandet. Ungefär som det var i det här senaste textstället jag läste i Markus 6:53. Där de liksom bara tog fram de människorna de skulle lägga sig där och bara de liksom fick röra vid honom eller röra vid manteln så blev det liksom. Det är precis som att det fanns ett helande liksom. Aria liksom runt Jesus sådär så att det, det hände. Och man kan ju undra så här, varför var det så starkt förknippat med helande och under med Jesus? Och det handlar lite grann om förkunnelsen om Guds rike och vad det är. I Markus kapitel 1, vers 14 och 15 så står det så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på Guds budskapet. Och sen när vi läser i ett annat läge i Lukas, när Jesus är i Nazarets synagoga då får han ju liksom profeten Jesajas bok och där han ska läsa och gör världens kortaste predikan. Efter det står så här i Lukas 4, 18-22: Herrens ande är över mig ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda att ge det förtryckta frihet och förkunnet nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagången hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vad menar Jesus när han säger att Guds rike är nära? En sak som vi vet, som det står om, att som vi också kan se när vi läser evangelien, är att Jesus bota sjuka därför att hans hjärta rör sig medlidande med den som är sjuk. Men undren i evangelien är dessutom ett tecken på att något nytt håller på att ske. När Jesus efter sitt dop och efter att anden sänkt sig över honom som en duva och börjar sin offentliga tjänst så gör han det genom att förkunna Guds rik och bota alla slags sjukdomar som vi har läst om. Och vi kan läsa där att när Jesus botat en demonbesatt som var blind och stum blir han ifrågasatt. Fariserna påstår att det är med hjälp av demonernas första belsebull som Jesus botar mannen. Jesus menar att deras resonemang är ohållbart, eftersom det skulle tyda på ett splittrat rike. Men Jesus säger, om det är med Guds ande jag drivit ut i månader, då har Guds riken nått er. En stark man kan inte plundras utan att man först har bundit honom, resonerar Jesus. Tankegången är ju då... Så att Jesus förmåga att befria en sjuk underbåndbesatt man, bevisar att det ondast dominans i världen är bruten, helandet är ett tecken på Guds rike. Och vad handlar då om riket då? Det här Guds rike i i testamentet handlar inte enbart om ett område så att säga. Annars vi vet ju att Taberisområdet vad det är så att säga. Men Guds rike handlar inte bara om område utan det handlar om inflytande och makt. Var har Gud ett inflytande och makt så att säga? Eh, när Jesus i bönen vår fader säger också sådär. Lär oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så är de här, man kan säga att de är parallella, så. Eh, det är två böner med samma innebörd. Jesu helande under pekar bortom han själv. Det visar att en starka är bunden att Guds välde har brutit igenom i den fallna skapelsen. De här sakerna är tecken på Guds rike. Det, det är lite grann som att när, man, när Jesus kom då, då öppnar sig ett litet fönster som visar på hur Guds rike skulle kunna vara när det kommer i sin fullhet, alltså någonstans här borta vid tidens slut. Men det är som, alltså, det är om du tar en liten ficklampa, liksom, så kommer det ljuset ner på jorden och då ser man i det ljuset ser man hur skulle det vara. Och mitt i det här där Guds rike är, ja men där finns helande. Där finns hopp och så. Det kommer där i det här. Och bland många judar på Jesu tid fanns en förväntan på Guds rikets ankomst. För de var Guds rike eller himmelriket någonting där framme. De väntade på Herrens dag när Gud skulle upprätta sitt välde på jorden. Jesus delade av förväntan. Och han lär ju sin efterföljare att be, låt ditt rike komma. Och när han den sista kvällen lyfter bägaren bland sina lärjungar gör han det med orden Från denna stund ska jag inte dricka av detta som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Alltså, Jesus ser också fram mot rikets ankomst och med det orden Guds rikets fullhets ankomst där framme. Men det nya är att Jesus oerhörda påstående att med honom är Guds rike nära. Och när Jesus säger i Nazarets synagoga om det profetiska orden ifrån Jesaja att idag är skriftstället gått i uppfyllelse inför er som hör det handlar det just om vad som har hänt runt omkring Jesus då. Ett järvt anspråk som också bekräftas av de under och tecken som följer honom. Och ett uttryck som används i de här sammanhangen är ju att Guds rike är här redan nu men ännu icke. Och med det menas att vi ser en liten glimt av det, men vi ser inte allt i sin fullhet så. Guds rike i sin fullhet är ju fritt från all sjukdom, fritt från allt lidande, fullständigt. Men i och med Jesus, när han kom, så blev Guds rike lite synligt där. De var. Redan då märktes Guds rikes verklighet lite grann. Och då kan man ju fundera så här: avslutades detta fönster liksom när då släcktes lampan, nu dog Jesus, han får upp till himlen, klick. Syns det inte mer? Nej, det gör ju inte det. För att om vi fortsätter att läsa i Markus Evangeliet och tittar på det uppdrag som vi Kristna har från det att Jesus uppstod och for upp till himlen. Då började uppdraget fram till att Jesus kommer tillbaka och så vidare så. så finns uppdraget Markus 16:15-18. Jesus säger till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd." Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut i demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift och de ska lägga, händer, lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Och så kopplar vi då den delen tillsammans med apostlarnas beskrivning av andeutgjutelsen på pingstdagen i Apostlagärningarna 2 så ser vi att talet om Guds rike redan nu men ännu icke kvarstår för att det händer ju någonting när Guds ande kommer över apostlarna. För redan nu kan vi få uppleva Guds ingripande på ett övernaturligt sätt med helande och andra under. Och det är också en del av vårt uppdrag att erbjuda föreban för människor som behöver det. Om vi nu tar då språnget ifrån Bibelns tid och liksom hoppar liksom 2000 år framåt. Den som säger att jag tror på Jesus Kristus och jag vill vara hans lärjunge har uppdraget... Precis på samma sätt som lärjungarna hade. Att driva ut demoner, tala nya tungomål och lägga händer på dem som är sjuka. Och då kanske du säger nu här, ups, ska jag göra det också? Lätt för dig att säga där framme. Mm. Praktisera det då. Jag säger så här, jag ber gärna för sjuka- jag ber gärna för alla människor som vill ha förbön Jag, jag går inte på, på någon så här liksom och kräver att jag ska be utan jag, jag ber för någon som vill ha förbön Vad har jag för erfarenhet? Jag, jag har bett för många olika människor eh, Bett om helande, jag har liksom använt smort med olja olika människor. Eh, erfarenhetsmässigt så är det egentligen en gång som jag har riktigt tydligt varit med om att personer jag bett för riktigt sagt nu har verkligen hänt någonting. Eh, person som, vi var några stycken som bad för personen och han hade riktigt ont i sitt knä. Vi bad för detta och sen när han testade att gå efteråt så då var det liksom han hade inte ont i det där knät. Och då konstaterar vi att ja, ja, Gud har nog gjort någonting nu. Så. <går> I våran liksom små tro. Så. Eh. Sen har jag ju bett för människor och jag har inte sett någonting hända. Men jag slutar inte att erbjuda att be för människor. För att det vill jag göra vidare. Jag har inte koll på Gud. Men jag kan utmana Gud <går> genom att be för människor. Och man kan ju ställa sig frågan, hur ska vi gå tillväga på, på ett gott sätt? För vi har ju uppdraget att be för sjuka. Och eh, det är ju där, om vi läser från Jakobs brev, kapitel 5, vers 13-16. Och om vi liksom, liksom ska exakt ta det här som det står så gör vi inte riktigt det idag. Det står så här. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk, ska han kalla till sig det äldste i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be bönor av hon, över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat, ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön kraft och gör därför stor verkan. Då kan vi ställa några frågor. Så här. Blev alla friska på Jesu tid? Jag tror inte det. Blev alla friska i Jakobs församling som, som det skrevs till? Nej, jag tror inte det. Men vad lär vi oss då? Eh, en sak som vi brukar ha lite svårt för överhuvudtaget är när vi, då, är när vi pratar om tro. Eh, har du tro så ska det ske. Har ni hört det? Eh, och, och Många går iväg och känner dåligt samvete för att man inte har tillräckligt med tro. Jag tänker så här. Den som är sjuk visar sin tro genom att be om förbön. Bara den här, det lilla man gör, kan du be för mig? Då, då lämnar man ju över sin önskan till Gud. Det är att visa en liten tro tycker jag räcker. Den som ber tycker jag visar sin tro och förhoppning till Gud genom att våga be. Att ställa sig till förfogande. Nej, men jag gör det här. Jag har inte kraft i mig men du gud du har gjort det här förr så nu vänder vi oss tillsammans till dig och så ber vi. Det finns de som talar om saker som hinder för bönesvar och jag, jag har läst en del fram och tillbaka om det här så att säga. Jag, jag tycker det är spännande men problemet jag får att till slut så blir det att det blir magiskt över det hela. Vad jag menar är att man kan hitta det där. Det finns hinder för att det sker. Ja, visst finns det det. Men det är så svårt att veta i vilket sammanhang är det rätt. Att säga att det handlar om synd. Det handlar om det här. Eller att man måste verkligen ha på fötterna innan man säger det. Och det är lätt att det blir mallar. För att göra så här så blir det så här. Allra enklaste skulle ju vara om vi hade personer som hade den här direktkontakten till Gud. Som kan komma med det så kallade kunskapens ord. Som vet att Gud säger detta och kan uttala detta. Antingen i gemensamt eller till en, viss, en enskild person och då veta att ja, men det är det här Gud vill säga och då göra det enklare. och Då kanske vi får det här när man är gådoppad i vätten sju gånger så kommer det att bli helad. Liksom. Jag väntar i sig på det, det skulle vara jättekul men då vill jag att man ska ha på fötterna innan man säger det. För det handlar om specifika situationer Men hur ska man göra då? Jag tror att Gud vill på ett större sätt visa del av sitt rike Genom att göra människor friska genom förbön, det tror jag Och vad kan vi göra? Ja, Vi kan erbjuda förbön för alla Det kan vi göra och den som vågar, vill och kan vara förebedjare kommer och lägger sina händer på den som är sjuk. Om personen tycker det är okej. Okay. Man gör det ju på ett bra sätt. Och att man då ber med värme utan att det här att överfalla någon. Man får be tydligt men samtidigt lyssna uppåt Gud- vad säger du? Vill du säga någonting? Och jag tänker sådär, eller så brukar jag tänka när jag ber för en person att jag börjar att be, sen är jag lite tyst och försöker lyssna. Gud, vill du säga någonting i det här? Får jag någon tanke där så, liksom, så testar jag det. Så säger jag det till en person. Kan det vara så här? Och vi ber i Jesu namn, för det är Jesus som helar. Och sker ett helande, ja, tacka Gud och glädje tillsammans. Sker inget helande just då, omfamna personen på bästa sätt. Och se till att personen upplever sig älskad av Gud, där personen är. Välsigna personen, fortsätt be. Men lämna inte personen och vara helt Bedrövad. Att be kräver mod och det kräver mod ifrån minst två parter. Den som ber och den som tar emot förbarn. För jag skulle vilja säga så här. I oss själva som människor så är vi ju små. Men det vi gör i vår tilltro till Bibeln och tilltro till Gud att vi vänder oss till den som är starkare, till Jesus och vi ber faktiskt att Guds rike ska på det sättet bli synligt här och nu i vår bön och, och ibland sker det här, vi märker att helt plötsligt så sker ett gudomligt möte Gud gör någonting i människans inre och det kan vara ett synligt under ett helande. Det kan vara ett mer osynligt helande där inne. Ett möte med Gud. Jag tror Gud vill möta oss var och en. Med sig själv. Så att Gud kan bli sedd och trodd och följd. Här i Taborg och vidare ut i världen på ett tydligare sätt. Jag tror det. Och du kan vara använd i detta. Våga när någon säger att ja, det är svårt det här. Våga säga du, jag ber för dig. Och våga göra det just då vi ber. Tack Jesus Kristus att du hör bön. Tack Jesus att vi har möjligheten att be för den som är sjuk. Att lämna den till dig, Herre Jesus. Herre Jesus Kristus, du ser våra tankar, våra känslor och det vi har just nu. Nu ber jag dig att du med din heligande ska röra vid oss, Herre Jesus. Var oss nära. Kom med ditt helande över oss var och en. Och till de människorna vi tänker på. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Vi öppnar upp förbönsplatsen här. Det finns möjlighet för dig som vill ha förbön. Komma till bänken här framme. Jag finns där och blir det problematiskt med fler så finns det fler som jag vet kan komma och vara förebedjare. Vill du tända ett ljus för människor som är i din närhet så gör det. Men vi har platsen öppen här så sjunger vi tillsammans. Jesus Kristus, att vi får komma till dig med våra böner, Herre Jesus. Vi får lyfta upp människor som är nära oss. Människor som är nära oss i våra hjärtan får vi vända och lyfta till dig, Herre Jesus. Vår längtan är att du ska hela olika människor från sjukdom, från ångest. Från andra svårigheter, Herr Jesus. Vi kommer till dig och ropar till dig, Gud. Du ser ljusen som brinner, Herr Jesus. Ge ett rop till dig, Herr Jesus. Du ser alla böner som är bädda i bänken, Herr Jesus. Ge ett rop till dig. Kom och rör människor som du har gjort för. Vi ber om det. Tack Jesus att du älskar varenda människa som vi ber för. Tack att du älskar varenda människa som ber, här. Tack att du vill omsluta varje människa med din kärlek här. Gode Gud, jag önskar att alla ska få uppleva din kärlek i sitt bröst här Jesus, få uppleva din goda kärlek här. Tack att vi får vara med dig här. Vi får be, får tacka Herre Jesus, tack för det. Amen. Vi avslutar på det här sättet, gudstjänsten. Vill vi prata så går vi ut och pratar där ute. Den som vill hålla liksom en god... Kvar bön här inne, ja, Men var kvar här inne. Men vi andra går ut där och pratar där och går och tar vårt fika. Men ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och i sonens någon heligandes namn. Amen. Tack för idag.